0: Ну что, коллеги, у нас сегодня с вами второй раунд э, voice чата вторая серия, где мы продолжим обсуждать холодные B2B-продажи. Э, прошлый войс-чат для тех, кто его пропустил, или для тех, кто не послушал записи. Он был скорее для погружения в тему. Э, можно сказать, что мы там с Артемом больше познакомились кастулись верхнеуровневые экспертизы того, о каких темах мы действительно можем говорить и как глубоко. И за стартовую точку беседы мы взяли именно воронку а, холодных B2B-продаж. Но процесс всего из чата и после него, собирая вашу обратную связь, мы поняли, что а, для вас важно предметно глубже погрузиться в в некоторые особенные участки этой воронки и сегодня э, наша с вами э, беседа пройдет в следующем формате. мы с Артемом большое время, большую часть времени вернее уделим работе с э, заходами с тем как писать э, клиентам что писать клиентам, чтобы встреча такие состоялась. И, может быть, ближе к концу, у нас всегда есть некоторое время на то, чтобы пообщаться в прямом эфире, мы бы с удовольствием ответили на ваши вопросы про холодные B2B-продажи. Говоря мы, я, конечно же, имею в виду Арцом, но тоже, может быть, поучаствую в этом процессе. Моя задача больше модерировать встречу, направлять, задавать точечные вопросы. В общем, коллеги, обсуждаем заходы как писать клиенту, который нам интересен, что ему писать. А, и я приглашу Артема присоединиться ко мне, Артем, здесь ли ты?
1: Да, здесь.
0: Коллеги, всем привет. Привет, привет. Что ж, будем начинать потихонечку. А наш слушатель к нам еще присоединится. А, уже есть поднятая рука. Еще прям несколько организационных моментов. Коллеги, у нас есть чат в Телеграме сейчас, в канале про продажи и маркетинг. В этом чате вы можете писать вопросы в любое удобное вам время а, в разрезе нашей беседы. Также в конце, за 15 минут мы пригласим вас пообщаться голосом и задать голосом свои вопросы. Для этого нужно будет поднять руку, попробовать нажать на микрофон. В общем, мы сразу увидим, что вы хотите подключиться к беседе. И, а, соответственно, дадим возможность задать вопрос лично Артёму. Um. Что ж, Артём, возвращаюсь к тебе. Давай начинать. Первый, самый такой, мне кажется, вопрос, который сразу сблизит нас с компаниями, которые уже пытались проложить трубку к холодным B2B-продажам, это тема того, как делать заходы не нужно. Вот давай разберем какие-то антикейсы, в которых, может быть, наш слушатель узнает где-то себя и поймет, что вот нужно будет заходить с другой стороны, или как-то иначе.
1: Ну, здесь чаще всего встречается, по крайней мере, на моей практике, самая распространенная ошибка. Это в том, что при выходе, ну, вот давайте, допустим, Прошли всех, кого надо, вышли на лицо, которое нам нужно. То есть ЛПР, ключевой ЛВР суть. И люди часто начинают ему именно продавать. То есть цель э, при выходе на нужного ЛПР, она заключается не в том, чтобы ему продать, а в том, чтобы его затащить навстречу. То есть под встрече, я подразумеваю, э, не обязательно там надо ножками куда-то ехать. Это может быть онлайн, это может быть что угодно. Так вот, частая ошибка, вот прям частая, выходят на нужное лицо и давай ему что-то продавать, рассказывать э, про какие-то выгоды и так далее, то есть человек сидел, занимался своими делами, никого не ждал, тут ему с звонит 50-й человек и давай что-то ему продавать. Вторая ошибка, которую я часто вижу, а, это…
0: Артём. Артём, давай тут немножечко погрузимся. Очень важная, кажется, вещь. Действительно первый пункт. А, смотри, я правильно понимаю, что мы говорим, когда вот все этапы ресечи, исследования, да, поиска контактов, они позади. Когда есть да. то самое заветное имя, фамилия, по телеграм, номер телефона. И вот мы говорим именно про первый заход, который не должен обжечь и влепить пощечину человеку, да, а который должен быть как бы конверсионным. Да. А, и продолжить диалог дальше. А, и ты, ты сказал такую штуку, что а, вот, как бы сидит человек, занимается своими делами, и тут ему звонят. Вот а, Мы будем говорить про оба формата, и звонок, и письмо, или мы именно концентрируемся на вот этой методологии через звонок, просто чтобы было понятно вот, дальше? Во
1: Вообще не важно. Через звонок эта ошибка является более критичной? Mm -hmm. через текст. Соответственно, неважно, это звонок. Допустим, это у нас первый контакт с нужным лицом. Надо, mm -hmm. да, Я там не говорю про какие-то а, изощренные схемы, где там не знаю, там есть разные методологии. Сначала там для человека в соцсетях под подписаться, что-то ему покомментировать и потом у него зайти, да, много-много разных вариантов есть гибких. Mm -hmm. Я говорю про, про такие плюс-минус классические схемы, да, где вот мы вот выходим на нужное лицо. И вот а, частая ошибка то что целью вот этого вот первого контакта по а, переговорам является mm -hmm. зачастую его заинтересовать и что-то ему продать. Начать ему рассказывать о каких-то выгодах. Uh, и так далее. И вот это mm -hmm. очень серьезная ошибка, которая очень часто приводит ни к чему. Mm -hmm. И вот mm -hmm. это первое. Uh, второе бы я назвал то, что ну, слету, ну, поскольку весь рынок он кишит таким понятием, как выявление потребности, uh, mm -hmm. очень многие наслушались такой технологии, как спин, да, то есть как бы и на российском в реалиях российского рынка эта методология она очень сильно искажена, потому что если почитать книгу дата э, спин продажи, там как бы это вообще не холодные продажи. Распил это по сути некий, можно его сравнить с неким психоанализом, то есть это когда человек тебе полностью доверяет, вы с ним уже в отношениях таких, которые чуть ли не партнерский, у вас идет открытый диалог абсолютно, тогда его можно использовать. В холодных продажах применять спин, то что-то уже из серии как бы на э, сломанным телефоном российских реальных, да, то есть как бы, и, наверное, вторая ошибка очень часто, это что люди такие, окей, перед тем, как продавать, нужно же выяснить потребности, и они начинают вести его, ну, спин — это формирование потребностей, да, но через вопрос. Mm -hmm. И они ему начинают задавать вопросы. То есть сидишь ты такой, как бы, и тут тебе либо звонит, либо пишет какой-то человек, и начинает задавать какие-то вопросы, как бы, на которые ты, в принципе, не сильно хочешь отвечать. А откуда вообще это пошло? То, что, в принципе, почти все технологии, которые э, популярны э, так или иначе на российском рынке, они пошли к нам с запада. Потому что на Западе как бы, вот эта технологическая основа, она существует очень давно. Когда у нас там еще, грубо говоря, коммунизм не распался, да, у них уже там вовсю э, начинались разные э, техники, технологии и так далее. И так, далее. так вот, э, но самая большая ошибка в том, что менталитет, он все-таки разный. Вот если там сравнить, предположим, российского потребителя и западного, можно их сравнить как Одного как кокос, другого как персик. То есть, грубо говоря, вот на Западе там зачастую принято рассматривать любые предложения и вести диалог. То есть, по сути, это там некий персик, зайти легко, кожура мягкая. Но внутри ты его хрен расходишь. Тебе настолько должно быть сильное предложение, но там принято общаться действительно там mm -hmm. принято рассматривать предложение. У нас же менталитет другой. У нас люди находятся в скорлупе, они как кокос. Вот к ним надо в первую очередь пробиться. Вот если тебе удалось пробиться, начать диалог, дальше будет сильно проще. Поэтому все вот эти э, как бы хваленные взятые с Запада методологии, они у нас плохо работают. Я не говорю о том, что с помощью них нельзя продавать, можно. Но это не настолько эффективно, особенно в современных реалиях, насколько, как бы, этого хотелось бы. Поэтому, как бы, ошибка — это пытаться что-то выяснять. Я говорю сейчас не про диагностику. Вот, прошу не путать. Вот, то есть, предположим, квалифика... не диагностика, а квалификация клиента. Вообще понять, он лечит целевой или не нецелевой. Стоит с ним говорить или нет, да? Это такой квалификационный вопрос, и который ты можешь, как бы, в принципе, задать он такой ненавязчивый. Либо ты как бы, когда подготавливаешься контакт к контакту с клиентом, ты понимаешь, что он у тебя целевой не целевой. Но как бы выяснять, есть у него боль или нет к слету, это как бы ну, не лучшее решение.
0: Um, давай тут тоже поговорим, просто чтобы было понятно. Спин продажи – это когда через диалог, да, через вопросы а у клиента, ну как бы сейлс, менеджер, да, как бы формирует потребность, либо заставляет ее проговорить условно. Да. Вот да. А, вторая ошибка, а, которую ты сейчас запаковал, заключается в том, чтобы вообще никак не пытаться выявить потребность в первом сообщении. Правильно? Не задавать вопросы про потребности бизнеса вообще.
1: Не начинать с этого. С mm -hmm. этого нельзя начинать. То есть, mm -hmm. как бы, спинь, на вопросах. То есть, как mm -hmm. бы, нужно вот слету не нужно задавать никаких вопросов, то есть как оно часто принято, да, там, с человеком знакомиться и давай ему задавать вопросы по технологии, да, не нужно так делать на мой взгляд вообще, как бы на мой опыт то есть У -у -у. я -то вижу это, эту схему более эффективной по-другому и как бы У -у -у. практика показала
0: поняла, спасибо так, есть ли там третий пункт да, это, наверное,
1: основа. То есть это основа, это классика жанра. То есть те, кто живут в иллюзии, мало знакомы с продажами, они сразу звонят и начинают или пишут, или еще что-то и начинают говорить: "Здравствуйте, меня зовут Вася, я представляю такую-то компанию". Вот у нас есть такая классная штука, бла-бла-бла, было бы вам интересно. Короче, Те, кто там по прокачке, они начинают там уже немножко другого, да, ну, то есть они начинают тут же задавать вопросы. И, в принципе, на кого-то это может сработать, потому что если мы возьмем, ну, тут есть такая вот банальная модель предрасположенности, как инновация, да, там, возьмем маркетинг, uh -huh. то есть есть новаторы, ранние последователи, раннее большинство, да, там и так далее. Новатор тебе, тебя всегда послушает, ну, то есть ему всегда вот будет интересно все, что там, имеется. Но проблема в том, что новатор, скорее всего, уже сам обратился. Поэтому, как если у тебя удастся там, ранних э, последователей зацепить, ну, хорошо. На кого-то, конечно, сработает. Любая полководка. Но это как бы mm -hmm. не тот результат, который компания хочет получить.
0: А, слушай, ну, получается, вот есть две тотальные ошибки, а, да, которые, опираясь на свой опыт, ты рекомендуешь избегать. А, это пробовать выявить потребность в первом сообщении, да, когда вы только пытаетесь познакомиться с человеком, и а, пытаться что-то продавать.
1: Но... Да, а, но вот... Я, я вот Давай. начну. Пытаться uh -huh. что-то продавать и начинать диалог с выявлением. Ну, то есть uh -huh. задавание вопросов. Нельзя начинать диалог со, со задаванием вопросов. То есть я опускаю историю даже с молтоком, со знакомцем, совсем угодно. Но нельзя uh -huh. смысловую нагрузку делать задавание вопросов. Uh -huh. Uh -huh.
0: Поняла. А у меня вот, знаешь, у меня вопрос а, чисто из своего полевого опыта. Вот а, я понимаю, что задача первого, самого первого сообщения я больше, а, ну, как бы к вопросу переписки, да, у меня тут больше практики. Задача самого первого сообщения это, по сути, просто искорка в глазах и интерес к тому, что ты пишешь. А, ну, как бы, чтобы человек в принципе из вороха вот этих вот сообщений, да, он как-то заметил то, что Говоришь ему конкретно ты. А, и у меня есть четкое убеждение: может быть, оно ошибочное. Очень хочу узнать, что ты думаешь по этому поводу: что с первого сообщения закрывать навстречу а, клиента это прям дурной тон и очень нефрендли. А, с
1: скажи, первого сообщения, с первого сообщения или с первого диалога.
0: С первого сообщения. Ну, то есть, условно, я тебе пишу. Артем, привет, а, мы с тобой, коллеги, по рынку. Очень хочется пообщаться вот на такую-то тему. Предлагаю прям супер полезный получасовой диалог. По меня, там Обменяемся опытом. Вот мне кажется, это прям, ну, типа, а, вторжение в личное пространство. И неделикатно, и конверсия с такого обращения, мне кажется, может быть, ну, как бы, а, ниже, чем сокольных путей. Ну, Отлично.
1: я согласен. Ну, я согласен, как бы в современном молодежном об обществе это бы назвали кринж такое mm -hmm. популярное слово сейчас, да, то есть, ну, я как бы согласен, но с первого сообщения ни в коем случае. То есть в первом, в первом диалоге, mm -hmm. да, но не в первом, естественно, сообщении. Как бы mm -hmm. если это, это должна быть какая-то переписка, она первая, и в ходе нее должен, должен быть заворот на встречу. Также в первом диалоге. с этого, естественно, не начинается разговор.
0: Эй, mm -hmm. Ну, то есть, таким образом, мы набрали для дорогого слушателя уже как минимум три пунктика, которые можно обходить стороной, если вы хотите поднять конверсию своего первого письма в ответ, как минимум. Да? Мы сейчас вот больше про это говорим. Окей. Mm -hmm. um, okay. А подскажи, пожалуйста, на что тогда закрывать? Вот, как бы ä, вопрос: да, если не навстречу, если не потребность, если не хотите ли купить, ä, что должно быть ответом вообще на твое первое сообщение, соответственно, что должно быть твоим вопросом к человеку?
1: Смотри, значит, я сейчас расскажу, скажем, немножко издалека, чтобы понять, как вообще к этому пришел и почему именно вот так должно быть соответственно, mm -hmm. на мой взгляд, и почему я там начал это крестировать, и почему это начало работать. Так вот, чтобы это понять, нужно немножко углубиться э, углубиться в понятие менталитета, да то есть э, народа постсоветского пространства, и как он вообще воспринимает информацию, что его задевает, что его цепляет, и так далее, и так далее. Здесь мы возвращаемся. Там, маркетинг, психологии и вообще остальное. Так вот, как я говорил уже про Запад, то, что очень многие вещи идут с Запада. Ментальность, она разная. Если посмотреть на нашу ментальность, то вспомним, что мы люди из постсоветского пространства, и как бы кто-то был в этом времени, кто-то воспитывался такими родителями и так далее. И, в принципе, у нас есть очень много отголосков этой системы. Что говорит эта система? Она, как это бы странно не звучало, может быть, для кого-то прозвучит странно из современных прогрессивных компаний, но в большинстве своем нашим народам движет в первую очередь страх. Как ни странно. То есть не мотивация, что вот будет что-то хорошо, если ты сделаешь это. А если ты не сделаешь это, то будет плохо. Возьмем, предположим, государственное учреждение, где там лишение 13 зарплаты в случае чего-то, и так далее. А нет никаких систем мотивации. Кто там служил в армии, понимает, что там никогда нет такого солдат, служи хорошо, и будет тебе счастье. Там есть солдат, если ты там кто то то тебе кто то и там конечно, треномат идет, да? бы, даже если взять наша какой-нибудь, ну, кто был в московском метрополитене, там еще лет 20 назад, там, если ты карточку, ну, точнее, жетончик не опустишь, то тебя просто двери фига через слева-справа, да? То есть, в принципе, все было завязано на том, чтобы людей как-то запугать, ограничить и так далее, и так далее. В школе нет такого, будешь учиться, хорошо, получишь 5. Учителя всегда говорили, что будете плохо учиться, получите 2, кончите школу со справкой, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, это все равно на психическом уровне у людей закрепляется. И поэтому у людей идет в большей мере неосознанно потребность в безопасности. Тогда у людей очень сильно завязанная потребность безопасности. Это, в принципе, нормальная история, да, просто она у нас более ярко выражена. У нас очень много, с чего построено в системе на страхе. Mm -hmm. Человеку в первую очередь цепляет не светлое будущее, его цепляет предотвращение какого-то краха, предотвращение какой-то опасности. Соответственно, и когда человек а, слышит, то может быть какая-то фатальная проблема, он активизируется сильнее, чем нежели он слышит, что может быть какое-то ему счастье, прибыль, светлое будущее, перспективы и так далее. Так, далее. так уж работает ну, психика наша.
0: Вот, а можешь если... по... просто для того, чтобы... Так как наша психика, я думаю, еще и работает так, что на примерах намного проще понять, про что да. ты говоришь. Вот какой-нибудь пример по... формулировки через светлое будущее и... Пример, который играет на нашем э, небезопасном прошлом
1: очень просто светлое будущее иными словами а, допустим а, 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 ты рассказываешь про то что с помощью там допустим чего-то чего-то или какой-то опыт показал что благодаря каким-то действиям кто-то там чего-то достигает какие-то компании а, увеличивают прибыль
0: Давай, например, сквозной аналитики, например. Да? А, то есть, как бы, если вдруг мы пишем первое письмо и хотим клиенту там, а, клиента заинтересовать диалогом с нами, и мы менеджер какой-нибудь компании со сквозной аналитикой, пример светлого будущего — это если мы говорим, а, вот такой-то клиент X с помощью сквозной аналитики вышел на а, какие-то показатели. Да?
1: Ну, слушай, грубо говоря, да, но ты еще немножко бежишь вперед, потому что это вот, если прям топорно, то, в принципе, так. Но здесь, как бы, в технике есть две составляющие. То есть одна составляющая это как бы про проблему, а вторая составляющая она скорее про то, как ее преподносить. То есть, грубо говоря, если сейчас я расскажу про преподносить, преподносить плюс-минус, начала ты верно, ну как бы, как я и хотел рассказать, в принципе. То есть нужно начинать не с а, какого-то конкретного предложения какому-то клиенту, а с некой легенды. То есть, потому что люди очень хорошо воспринимают больше чужой опыт. То есть им а, интереснее понять, что кто-то уже это использовал, и у него было хорошо. То есть как бы или у него было плохо. Так вот, иными словами, а, если заходить в клиента... И первое, наверное, касание, оно, на мой взгляд, должно быть некой такой легендой, то есть, добрый день, да, типа, аля пишу вам в связи с тем, что к нам -то в последнее время обращаются компании с вашей отрасли для того, чтобы решить такую-то проблему. То есть, то, что, типа, чувак, в твоей отрасли посыл, да, есть какая-то проблема. Ну, я образно, да, то есть, mm -hmm. может быть, по-разному которая в итоге приводит к таким-то, таким-то плачевным результатам. То есть мы вроде не агрессируем, мы не говорим человеку, что «Здрасте, у вас там скоро будет вот такая-то проблема, мы ее решаем», а он просто рассказывает. рассказываем. Вообще к нам очень часто обращаются такие, как ты, для того, чтобы решить вот такие проблемы, с которыми они часто сталкиваются. Клиент, в принципе, если у вас хорошо сформирована проблема, и она довольно типовая и распространенная, то он сам себя ассоциирует с этим. И дальше мы ему не рассказываем про то, что мы ему поможем ее решить. Мы говорим, что по опыту нашего взаимодействия мы эту проблему решаем и позволяем там то-то, то-то, то-то. Ну, то есть что-то не терять, что-то там улучшить mm -hmm. и так далее. Про безопасность. Да, 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 то есть такой story, storytelling. Просто мы заходим с леген. Mm -hmm. И далее уже после вот этого после вот этой великой легенды мы уже тогда можем задать какой-то вопрос, то есть как бы и вопрос может быть такой, про между прочим типа вы с этим сталкиваетесь или как вы это решаете и, и так далее, и так далее. То есть мы вроде создаем видимость, что мы не заходим, мы ничего не продаем, мы ничего не предлагаем, мы вообще говорим просто как бы такие как-то нам пишут и мы наверное, решили узнать, может тебе помощь нужна, да, там. Mm -hmm. И вот по практике вот такого формата заход он работает очень хорошо, потому что мы как бы не агрессируем, мы ничего не спариваем, мы как бы к нему напрямую не обращаемся, мы вроде как пара между прочим, мы стращали, не сагрессировали, что проблема у него, потому что если зайти в человека и сказать то, что слушай, у тебя вот такая то проблема, я знаю, давай ее решать, скажет, что вообще нет, откуда значит у меня проблема? Да, мы вроде как рассказали нет. историю, и человек сам сейчас ассоциировал. Если мы понимаем, а, что дальше у нас формировалась какая-то заинтересованность, человек зацепился, да, там задал какие-то вопросы, там, ну и как вы еще решаете, а что это даст, все, у вас залетался какой-то диалог, где вы просто можете уже человека спокойно заворачивать на встречу и так далее. Но там очень ситуативно, где-то можно ответить на какой-то один вопрос, но цель какая? Нет времени объяснять, давай да? там Я образно говорю, да? То есть, грубо говоря, окей, слушай, мы как бы так не уложимся, давай встретимся и поговорим. Все, назначаем встречу, вот она цель. То есть мы закинули удочку, рассказали, что есть какая-то э, по сфере, по рынку дикая проблема, которая, скорее всего, у него есть, или он как бы услышал, к чему она может привести, и он об этом даже не задумывался. Все, мы его посадили на крючок. Дальше мы уже с ним пытаемся встретиться.
0: Um, mm -hmm. смотри правильно ли я слышу что формула по сути такая вот ты завернул такой очень хороший тезис что формулировать нужно через проблему которую, ну как бы которую можно безопасно решить даже да, на примере какой-то параллельно идущие истории, с клиентом да. из отрасли, да, как бы да. с чем-то, что пока не про тебя, дорогой персонаж, я в тебя не лезу, да, я рассказываю вот параллельно идущие сценарии. Да. И Именно. также э, таким образом мы подсвечиваем свою экспертизу в отрасли, что, мне кажется, тоже немало важно. То есть э, ты таким образом внутри сообщения показываешь, что я вот в этой отрасли как бы шарю, э, если ты действительно указал релевантную проблему, то клиент тут же получает какую-то ну, как бы маленькую галочку или поинт в твою экспертизу, эм, если ты эту проблему действительно правильно квалифицировал.
1: Да. Верно? Она закрывает, да, она закрывает несколько как раз моментов, то есть связанных, первое, с, со страхом, второе, она создает стори третье, она показывает эту экспертизу, она довольно-таки экологичная, этот заход, то есть, в принципе, и она покрывает такую историю, как бы людей, когда, ну, если мы посмотрим, там, предположим, например, расположенность рынка к инновациям, да, поговорим про раннее большинство, раннее большинство, это, по-моему, 37,5%, если я не ошибаюсь, по старой модели, сейчас, конечно, цифры могут быть другие, там четко звучат люди, которые об... Обычно начинают подключаться, если видят примеры ранних последователей, что они туда не сдались и начали с этим работать. И такие люди, они пойдут, как правило, в большей степени, если они понимают, что уже кто-то попробовал, у кого-то уже сработало и все хорошо. И получается, мы как бы заходим со стори мы рассказываем некую легенду, потом рассказываем про опыт и потом проводим краткую диагностику. Все. Вот он крючок.
0: То есть было бы здорово, если бы э, вот в этом стори был еще и кто-то, кто мог быть первооткрывателем в этом вопросе, если есть релевантный кейс, соответственно, у вас в портфеле. А это а, еще я, один сбоин, наверное.
1: Я как раз вот здесь против конкретных кейсов. А почему? И... почему?
0: Да, Я расскажи,
1: больше законсолидировал на опыт, почему кейс не есть очень хорошо. Потому что изначально, в большей степени, собеседник относится к тебе настороженно. Когда ты относишься к кому-то настороженно, ты больше ищешь причин, почему не стоит доверять тому, с кем ты общаешься. Так вот, если ты назовешь какую-то компанию, ну, первое, да, допустим, у тебя даже по NDA, как бы все дали согласие, что их можно увеличивать. Uh -huh. Это тоже очень важный момент, да, то что как бы это может э, быть придёт закон. Ну предположим, то э, человек, зная эту компанию, может себя с ней неправильно проассоциировать. То есть, допустим, вот такие простые примеры, там, как бы, это тоже было в практике, пытались по-разному делать, да. То есть uh -huh. он такой: "О, ну вы что сравнивать? Это не вот они гиганты, мы-то маленькие." Или вот они маленькие, а мы большие. Или вот у них там немного другая сфера. А у нас вот, mm -hmm. вот это вот. То есть, по сути, конкретным примером, если ты работаешь, допустим, не знаю, там, а, с а, Магнитом, то привести, к примеру, там какой-нибудь Газпромбанк и так далее, и так далее будет хорошим примером. Потому что у крупных компаний всегда есть, у некоторых даже требования, что были реализованы проекты с крупными организациями. Да? но да. Если, если мы говорим про SMB клиента, да, например, про стандартного клиента, то здесь лучше делать э, именно опыт такой консолидированный, то есть по клиентам из отрасли, средние по больнице, так называемый. Вроде ты создаешь видимость, что у тебя не один клиент, а таких как бы сотни образов. И вроде как консолидированный опыт, который может быть более подходящим под что-то. Ты же заходишь, то что к нам часто обращаются клиенты, значит их много. Да, там, соответственно, mm -hmm. а если у тебя в процессе уже продажи, после презентации, еще после чего-то, когда ты уже поймешь все бизнес-процессы клиента, всю как бы систему, уже начнут запрашивать конкретный кейс, это уже второй. Лог. То есть во-первых, его не всегда запрашивают и запрашивают не так часто, но по моему опыту. Во-вторых, если его запросят и у тебя есть такие кейсы, то ты уже сможешь как бы, подобрать конкретный вариант, поговорить с конкретным клиентам и так далее, и так далее, там уже будет проще. Главное не mm -hmm. сугнуть на входе.
0: Uh -huh. uh, слушай, ну это действительно интересный вопрос, потому что, с одной стороны, если как бы отстроиться от конкретных примеров, то ну вот я как потенциальный получатель такого сообщения, ну, мне недостаточно какой-то фактуры, да, но написать можно все, что угодно. Использовать название клиента – это все-таки какое-то социальное доказательство. Если есть какой-нибудь пруфлинг, вообще прекрасно. Ну, там выступление где-то, не знаю, совместный кейс, еще что-нибудь. А вот если есть пруфлинг, например, то использовать ли конкретные кейсы, даже ну, как бы, если говорить про вот, это, вот эту твою мысль, что кейс может быть нерелевантный, да, разные габариты, разные цели и так далее, мне кажется, тут очень важен вот этот вот действительно правильный поиск, да, и портрет клиента, первичная квалификация, чтобы ты не промахнулся с тем, кого ты, ну как бы, а, на кого ты ловишь, условно.
1: Ну, смотри, если компания работает с каким-то прям узким однотипным сегментом, да, клиента, предположим, не знаю, у нее э клиенты исключительно там крупные промышленные там не знаю компании может быть когда есть какая-то релевантность но если компания работает э, со многими сегментами снби у нее масс продукт то здесь будет очень сложно во первых на самом деле это как сказать Менеджеры по холодным продажам зачастую, они даже не могут неправильно сопоставлять кейсы. Они могут давать какие-то там, не знаю, неверные значения. Они могут, предположим, думая, что вот подойдет сюда вот этот кейс, давать там кейс, который сюда не подходит. Дальше может быть история такая, еще есть такая тема, тоже очень важная, что идеальные, в принципе, вот надо понимать, что идеальные технологии, сто 100% конверсии, работающие на всех, не существует и существовать не будет. Mm -hmm. Но, как бы, по моему опыту, как бы, есть просто то, что с большей долей вероятности, там, между теорией больших чисел, да, там и так далее, она зацепит большее количество людей и то, что может зацепить меньше. То есть, в любом случае, что бы ты ни использовал, в кого-то да ты попадешь, в одного из тысячи или там сто из тысячи, это как бы второй вопрос. но в кого-то ты попадешь. Так вот, как бы, по моему, моему опыту, вот эта вот консолидированная история, она первая, более конверсионная, а второе, ей надо еще учитывать факторы, ей легче обучить кого-то. То есть, потому что надо еще помнить, кто у тебя будет продавать, да. Понятное дело, если бы сидели там за продажами всегда топ-менеджеры, у которых там, не знаю, в голове там образом все кейсы, все нюансы, все детали и технические и так далее, все было бы проще. Но продают-то люди. И люди порой не самые высокой квалификации, иногда вообще новички, mm -hmm. Mm -hmm. и вот нужно создавать систему, которая максимально подойдет именно под них, потому что вопрос обучения, адаптации человека, обучения каким-то технологиям рабочих, он, он тоже немаловажен. Вот. поэтому mm -hmm. как бы именно на мой взгляд, на мою практику, да, то есть под, скажем, масс сегмент, я выбирал бы историю с консолидированного под какую-то ограниченную сферу каких-то компаний, если, предположим, есть там продукт, который продается там, вот цель компании продать, например, в топ-100 компаний, область, да, из, из одной mm -hmm. отрасли, которые все крупные, в которых там плюс-минус там какие-то схожие моменты. Там, да, там, наверное, можно использовать конкретные примеры, кейсы там, цифры, расчеты, э, там, ну, там по-другому идет, там и пресейл, по-другому идет, там, и порой э, клиентов, приглашают на встречу с потенциальным клиентом, да, то есть, чтобы он поделился честным опытом. Там другая вообще продажа это крупный сегмент, это крупные продажи. Вот. Надо тоже понимать, что вот стандартизация она такая. Я сейчас говорил, больше заточкой под э, масс историю а не вот только от конкретных крупников. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Понятно. Um... Окей. И вот мы с, как бы общее тело письма, мы плюс-минус поняли, какой вариант безопасный может привести к большей конверсии. И в одном, когда ты раскладывал возможный сценарий, ты озвучил два вопроса, которыми можно закрыть первое сообщение. Первый вопрос звучал как... А, стоит ли перед вами такая задача? А второй вопрос звучал а, как вы уже, может быть, решили эту задачу или решали задачу? Вот два вопроса... А, Сейчас секундочку, я вот как бы мысль закрою, почему, почему меня это интересует. Мне кажется, что это всегда важно, может быть, я ошибаюсь. Первый вопрос, он как бы закрытый, и человеку на него достаточно ответить, добрый день, Артем, а, да, там, решаем сейчас, да или нет, решили в прошлом году и все такое. А второй вопрос, он как будто бы заставляет меня прям мысли топлива потратить. А, типа, как я решал, а, что ответить? А, инструменты, механики, людей, ну, короче, вот есть ли разница закрытым, легким к ответу вопросом закрывать первое сообщение, или открытым, толкающим на рассуждение?
1: Ну, смотри, я то, что сказал, это прям не инструкция, да, четко к применению. Это тот, да,
0: как... я понимаю. Я да, просто как... как за пример его да. взяла. Это, это как
1: варианты, можно там спросить, а вы сейчас данный вопрос как решаете? Или скажите, там, сталкивались ли вы с этим? Или, а как планируете вы это решать, как бы, когда у вас это возникнет? Да? Там, там надо под специфику просто смотреть, это надо сидеть, прописывать и сопоставлять, что там лучше ляжет. А в, это, в этом случае, я сейчас скажу, может, тоже парадоксальную вещь для кого-то. Я даже не вижу, где-то даже может быть, как ни странно, закрытый вопрос, он даже может быть Л ляжет лучше. Потому что если у человека будет какая-то ну, заинтересованность, его зацепит, он скорее тебе не ответит, да, нет, он скорее тебе вопросом на вопрос ответит. Да, да, если человек да. ответит вопрос на вопрос, то все, он попался. Дальше уже дело техники. Как бы вот. Mm -hmm. Поэтому здесь надо в контексте смотреть. Но ну, здесь нет таблетки, mm -hmm. здесь надо в контексте смотреть. Как бы, Если взять технологический, я это назвал так, то есть техника лот, легенда, опыт, диагностика, то есть мы заходим с легендой о ком-то, дальше рассказываем про свой опыт взаимодействия с такими ребятами, то, что вот это вот решается, и дальше краткая диагностика по тому, присутствует ли здесь проблема или может она быть, и так далее, и так далее, и мы в принципе понимаем, пошло у нас дальше или не пошло. Причем, как бы, если копнуть чуть, чуть дальше, я думаю, может, сейчас не будем эту тему там, развивать очень глубоко, но вообще mm -hmm. есть такое понятие трех э, заходов, то есть, грубо говоря, мы закидываем первый инфоповод, если у нас есть несколько, у нас продукт обширный, он решает несколько, более несколько проблем, да, и мы как бы сейчас просто пытаемся в них выстроить. Мы за закидываем первый инфоповод по теме лотов, Потом, если нам говорят, да не, у нас вот, вот это, вот это, у нас там с этим проблем Окей, слушайте, а еще бывает вот такое. Мы закидываем вторую. И потом мы можем даже закинуть третий, если не попали. И вот если после трех инфоповодов вот таких, нам как бы, у нас не получается найти точки соприкосновения, в принципе, можно как бы открывать интернет и искать следующее. Но нередко бывает, что один из трех начинает стрелять. Как бы это может быть три проблематики даже.
0: А, слушай, ты имеешь в виду, что если человек на первое не ответил, попробовать повторно зайти с, другим, а, с другой проблематикой?
1: Да, да. Да, мы сказали ему легенду, предположим, там задали вопрос, он такой, о, нет, у, у меня с этим там все решено, у меня вот так, вот так.
0: Да, ну, мы... То есть ответ мы получили?
1: Да, ответ мы получили, чтобы нам как бы не... А сразу не проигрывать эту историю, мы можем закинуть ему еще что-то. И так до трех, не больше трех. <связано> Потому что, но ну, опять же, если у нас продукт решает несколько проблем. Да, то есть, если у нас продукт какой-то узкоспециализированный в одну боль, у нас так не получится. Если у нас, предположим, не знаю, там, ну, например, какой-нибудь аналитики, да, там, допустим, боль может быть там. Э Перестать тратить, ага. э, сливать бюджет в пустую, дальше там выполнять KPI-маркетологом, типа, дальше там увеличить количество лидов, там что угодно может быть, его можно рисовать по-разному. То есть мы можем их комбинировать. На примере, не знаю, там, э, до чего угодно.
0: У нас вот есть комментарий, э, достаточно про специфику. Давай, может, попробуем разобрать и помочь человеку в этом Давай. вопросе. Как раз кажется, очень близкая тема. Александр пишет нам, что его интересует, как найти проблему при заходе в нишу, в швейку. Сейчас поясню, что это. Александр ниже пишет. Отшиваем для поставщиков Wildberries, я так понимаю, оптом, и хотят зайти в холодную по базам поставщиков и звонить по ним. Но у Александра вопрос – он не очень понимает, какие боли, да, вот в этом вопросе, и чтобы не попасть э, в дурака, как вот как бы, помочь ему разобраться с этим списком болей? Ну, как бы, вот ты сейчас ответил, что как минимум, надо заготовить три. Вот мне кажется, это для Александра очень правильный и важный сейчас ценный комментарий, чтобы было три разных варианта, с которыми можно э, с разных сторон подступиться. Но вот вопрос звучит так. Как посоветуешь ты, Артем, работу начать именно в поиске болей для таких клиентов?
1: Значит, ну давайте так. Я бы не сказал, что я там сейчас слету дам какой-то ответ, да, то, что как бы у меня э, нет сейчас готового решения, но если порассуждать сейчас, просто логически, mm -hmm. подумать, значит, всегда, э, когда компания, вот есть... есть как бы э, в стратегии создания продукта такое понятие, как УТП. То есть все, для того, чтобы продукт успешно продавался, у него должно быть некое, пусть притянутое за уши, как угодно, уникальное торговое предложение. Оно может быть, не знаю, я, я сейчас просто рассуждаю импровизирую. Да? Допустим, с точки ага. зрения каких-то материалов, оно может быть в качестве, в сроках, в, в возможных в выдерживаемых объемах, в цене, в уникальности материала, в отсутствии каких-то аналогов, в, ну, в, в гарантии, в чем угодно. Соответственно, как бы, если есть какое-то УТП или есть какая-то уникальность, нужно проверить, как бы, нет ли такой уникальности у конкурентов. Вообще понять, да, то есть поисследовать что может быть сильной стороной именно компании и продукта. И, соответственно, вот эта сильная сторона может закрывать какую-то распространенную боль. Допустим, вот есть, это опять же, рассуждение просто, может быть и не так, да, сейчас, но я вот просто накидываю, мыслей. <свят> предположим, может быть у поставщиков проблема, то, что им там материал длинной ведут. Или, предположим, из-за того, то, что есть какие-то проблемы сейчас с поставками, там, не знаю, они не выполняют свои обязательства в срок. Из-за этого люди не могут пополнять свои заказы в карточках, не знаю, пополнять свои карточки по размерам одежды, из-за чего они там уходят э, из топов показов куда-нибудь в задницу, потому что у них тупо нету э, нужных размеров. А если, ну, как, кто знаком с Лаврисом, понимает, как работает Ренжири, у него, там вся история, то, например, можно говорить про какую-то боль из Сирии, то, что из-за э, несовременных поставок а, готового заказа, там, карточку, хоть куда-то там, никуда. Предположим, и здесь мы можем эту историю, типа, закинуть и услышать, да-да-да, бывает там, или там, нет, не бывает и так далее. Или, например, то, что возвратов много, или то, что браков много, или там покупок много, потому что материал плохой. Здесь надо mm -hmm. просто вот понимать, с чем человек может столкнуться, вот просто вот, просто вот взять, встать на сторону своего клиента, которому ты продаешь, и прикинуть, а с чем он может столкнуться, где у него может проблема возникнуть. Ну, как там, нехватка товара, возврат, mm -hmm. брак, цена дорогая, конкуренцию на Валдресе не выдерживает, да, то есть закупочного материала, или уникальности какой-то нет, еще чего-то. То есть здесь надо подумать над этим и уже эту историю упаковать, потому что как сильную сторону. И вот как раз заход должен быть про боль, которую сильная сторона продукта покрывает. Вот, наверное, вот так Вот это вот сейчас импровизационно, я вижу так. Но, в принципе, это как бы касается многого. То есть должно быть какое-то УТП. Ну, то есть, грубо говоря, надо вот придумать, притянуть за уши, чем э -э компания, чем услуга компании может быть или товар, чем-то лучше, выгоднее, интереснее, чем другие. Вот и все.
0: Ну, то есть, условно, это немножечко такой э, путь э, с изнанки. Да, вот есть поставщики на вайл. Берес, например, разбирая этот конкретный кейс. А нужно, ну, вот мне, как кажется, если по шагам, если есть доступ к одному, двум, с кем можно пообщаться, на предмет, чего болит больше всего, из-за чего не случаются продажи в должном объеме, и вот этот список проскорить на предмет, что может решить качественный, э, э, качественная текстильная фабрика, да, как бы вот какие из этих проблем э, может закрыть этот конкретный продукт да, или решение.
1: Да. есть такой даже процесс э, в продуктинге, называется customer development. Да? Да. То есть, грубо говоря, это когда происходит некое исследование, на понимание того, что вообще, ну, которое позволяет правильнее создать продукт потребителя. Mm -hmm. То есть здесь его таким образом можно правильнее запаковать. То есть, поэтому, mm -hmm. как бы, исследование это является одной из основ в формировании какого-то продукта, который имеет уникальное торговое предложение. Поэтому это один из вариантов провести такое да, исследование. согласен. Okay.
0: А, да, действительно. Вот, Александр, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, по крайней мере, по шагам, по вектору мысли. Кажется, что Артем прям поднаправил. Если есть еще вопросы, задавайте. Мы сейчас чуть-чуть, Артём, ещё покружим вокруг обращений. Коллегам-слушателям хочется сказать, что у вас уже появляется возможность тянуть руку, подключайтесь к беседе, задавайте вопросы, обсудим, поотвечаем, будет здорово. Mm -hmm. Артем, вот мы с тобой до того, как переключаться на вопрос Александра, обсуждали историю про несколько болей, да, чтобы был вариант зайти с нескольких сторон. И вот у меня, опять же, как у человека, которого больше вопрос переписки заботит, вот я сделала первое касание, да, вот как бы условный пинг спустя там, mm -hmm. во-первых, какое время, да, тоже важно, кажется, чтобы как бы какую паузу выдержать этично, а второе, правильно ли будет пингом заходить по, с посылом Арчем Ну, может, не это более а вот это? В общем, какой должен быть пинг? Вот в случае, mm -hmm. если ответа мы не получили.
1: Никакой. Можно сразу в диалоге это uh -huh. в формате. Диалог. Uh -huh. Ну, то есть, на мой взгляд, я, вот я захожу, говорю там, образно, привет, ко мне вот часто обращаются люди, что, не знаю, там, Голова у многих болит, потому что сейчас там погода, там, мигрени и так далее, и так далее. Вот э, я как врач нашел как бы определенный метод, который им слету помогает. Вот у меня есть такая классная таблетка, да, там, соответственно. Скажи, у тебя, тебя головные боли мучают, и как ты с этим борешься? Ты говоришь, да нет, у меня не мучают, у меня как бы, нет проблем с давлением и так далее, и так далее. Такой, а, окей, понял, спасибо за ответ. Слушай, а еще часто ко мне обращаются. Говорят сейчас вот с желудком что-то все отравляются, да, очень часто.
0: Артем, нет... погоди. Нет травмы, а, а если я тебе ничего не ответила, если ты меня спросил про головную боль, я прочитала твое сообщение и не ответила. Вот как бы ты меня еще раз коснешься с желудком, или нет? Вот, вот этот кейс нет, интересен.
1: Нет, нет, не коснусь. То есть, пока ты не ответила на какой-то конкретный вопрос, я дальше не пойду. Ну, это получится: типа, я с тобой разговариваю, задал тебе вопрос. Ты мне ответил, не ответил, я ну фиг с ним. Давай следующий год, а да, ну, как спракать. Бы, Окей. Okay. Yeah.
0: А какой yeah. должен быть пинг, если ты меня не зацепил первым сообщением? Вот формула второго касания, когда на первое не получили ответа, она есть?
1: А -а -а, формулы какой-то нет. Обычные какие-то человеческие, наверное, истории в формате, там, ты пишешь Алексей, как пишешь Алексей, там, типа, вопрос mm -hmm. задаешь какой-то, да, там, и так далее, mm -hmm. и так далее. Ну, ты просто человека пингуешь там какими-то, ну, вот как в диалоге, вот ты пишешь другу, предположим, он тебе не ответил, ты там вопросом узнаешь. Или, может mm -hmm. быть, ты сообщение там, и так далее, и так далее. Ну, как бы банальные, такой, не шаблонные, не, не шаблонные методики. Обычный mm -hmm. обычный пинг. Просто там, ап, еще что-то. Там что угодно можно использовать.
0: Mm -hmm. в общем, не заморачиваться, не пытаться mm -hmm. здесь тоже искать какой-то специфический заход, проблему, что-то еще, представить, что тебе не ответил друг детства, да, и ты как бы yeah. пытаешься снова привлечь его внимание.
1: Да, yeah. yeah. на, на мой взгляд, вот так. Да. Как mm -hmm. бы я, я, тут не считаю, что это нужно, просто как бы мы идем во второе третье, когда мы четко понимаем, что первый не актуален. Ну, то есть на первый а, нам дали четкий ответ, что мы не попали. Польщу, этой поле нет мы когда мы это поняли, что мы не зацепили, что нам дали этот ответ, мы идем дальше. Если нам сказали, мы там написали заход там образно какой-то, нам сказали, пошел на три губ, да, мы, как бы, не идем во второе мы просто такие, а, понятно, ну, следующего клиента ищем там образно, как бы. То, то есть если у нас после первого захода сложился какой-то диалог, какой-то мы получили ответ, только тогда мы если мы столкнулись с сопротивлением а такие люди, ну, тоже встречаются да, типа, не пишите мне больше, или еще mm -hmm. что-то или нас просто куда-то послали как бы здесь не нужно биться головой об стену, здесь как бы нужно либо менять лицо в компании, с кем мы будем контактировать либо менять компанию потенциально,
0: вот и все Эмин, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Поняла. Поняла. Слушай, ну интересно, потому что вот про, про пинге существует много разных расхожих мнений, что это должно быть чуть ли не такое же, или даже более изысканное письмо, чем первое. А, интересно было действительно узнать, как ты на это смотришь. Мне тоже человеческий подход намного ближе в коммуникации, да, чем меньше. Вот это тоже, кстати, интересно услышать твою мысль на эту тему. А, про неопрятность сообщения. Да, вот, есть вот эта история про, э, в переписке, по крайней мере, что когда сообщение слишком выхоленное, такое, знаешь, прям, э, с отступами, с поинтами, с буллитами, с точечками, э, с гиперссылками, нет ощущения, что человек пишет конкретно тебе, есть ощущение, что человек пишет сразу сотням людей по заготовленному шаблону. Э, вот, как ты тут думаешь, нужно ли некоторую неопрятность допускать в коммуникации, чтобы вот выдержать вот этот вот а, как ты говоришь, молодежь выражается вайб, а, дружественный, а, легкий, непринужденный.
1: Безусловно. Но ну, как бы, я считаю, что если первое, первое сообщение ты отправляешь ссылочками, с какими-то, там, не знаю, картиночками, еще с чем, то просто не вчитываясь в текст, понимаешь, что ему что-то сейчас продаются. Ну, как бы, это, это рассылка почти. Это почти mm -hmm. шаблонная рассылка. То есть, э, ну, и вот про, даже вот про те же пинги, вот, вот тут вот нету какого-то вот прям шаблона. Тут надо понимать, как компания вообще, ну, как у нее выстроен процесс продвижения и продажи. Кто-то может быть там, после молчания, может еще ссылку на вебинарки, да, там, тагон. Вот. Ну, я и... не сторонник этой истории, по мне, вот, ты заходишь, я, может, там, не знаю, старую школы какой-то, да, то есть, ну, Надеюсь, не сильно старый, да, то есть, но с моей точки зрения, а, как бы, у меня, какое было правило всегда для продавцов, да, сначала мы звоним, если мы не можем выйти, только тогда мы пишем, то есть, потому что а, разговорный диалог, он более эффективный, он более конверсионный, но проблема в том, что ты не всегда можешь позвонить и поговорить с человеком, поэтому у тебя нет вариантов, ты потом пишешь, поэтому, само собой, где-то ты в переписке делаешь. Ну, то есть, это, как бы, второй вариант, это следующий. И, как бы, здесь, чем живее это получается, это должно быть технологично, но не должно быть скриптовано, и там не должно быть какой-то маркетинговой истории. Там должно быть просто. Ты пишешь человеку поговорить, все. У тебя есть определенная технологии, у тебя есть определенная структура. Но у тебя нету вот этих вот ссылок, знакомств с нашими кейсами, а вот здесь у нас наш сайт, а еще посмотри 100 500 видео, у тебя же так много времени, тебе нечего было заняться, как бы, ну, вот так не должно, быть, на мой взгляд. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Поэтому
1: диалог должен быть такой, как бы, похож на естественно персональный и живой. Mm
0: -hmm. Спасибо. Да, тут я э, солидарно, э, я тоже всегда отмечаю вот эти вот выходные сообщения, которые просто, ну, от них вот пахнет вот этой сылзовостью, да. И понятно, что как бы, ну, Мы сейчас и говорим про процесс продажи, но э, кажется, что это можно припрятать в первом, во втором сообщении и достать уже в процессе диалога дальше. Окей. Mm. Um, okay. uh, посмотри, мы много говорили сегодня про uh, твой опыт, твою экспертизу, про то, как ты смотришь на вот, uh, моменты или на переписки с клиентами да, по телефонных разговоров, как вот начать диалог так, чтобы он продолжился. По сути, мы сегодня говорили именно вокруг этого. И в чате есть вопрос, что можно почитать и посмотреть именно по матчасти. Ну, то есть, где ты черпал знания теоретические, может быть, практические, и потом уже навоевывал свой собственный в полях?
1: О, ну, смотрите, то, что я сказал про лот, можно сказать, это прям Авторская разработка, да, то есть это вот то, что вот как бы я в итоге составил сам. Но чем mm -hmm. я вдохновлялся? Ну, первое, я часто... Там как получилось? То есть, грубо говоря, я изучал маркетинг, я проходил доп. обучения, изучал продуктинг, да, то есть проходил разные курсы по управлению продуктом и так далее. У меня просто все воедино сложилось, да. Но, mm -hmm. наверное... Какие-то базовые основы принципы маркетинга, если говорить про каких-нибудь там известных э, бизнес, тренеров, каких-то вот э, технологов, да, и так далее, наверное, я вам вот скажу то, что есть один автор, не сильно известный, который, у которого я действительно много чего почерпал, то есть что-то из этой технологии там тоже есть, единственное, я ее адаптировал, видоизменил, там, может, по современной реалии и так далее есть такой человек, Радмила Лукич. То есть, вот по мне, это самый уважаемый и, как бы, наверное, ну, один из немногих, которые, как бы, я считаю, действительно экспертами в своей отрасли. Он именно про холодные продажи. Он именно про b Он в своей книге пишет, mm -hmm. что вот Я именно про B2B. Он даже именно про IT, даже больше. Он mm -hmm. был коммерческим директором оракла то есть вот он уже к сожалению не живой э -э, ну вот он не сильно распиарен потому что он там не формата какого-то вот такого цыгарства был он вот плоскоспециализированный чувак поэтому я вот его рекомендую у него есть книга замечательно называется управление продажами рад мелоулукиш управление продажами вот э -э, я скажу так то что мне эта книга дала очень много чего полезного. Вот угу. у него есть там и про методы в управлении, и есть там у него такое понятие как есть секретов продажах, он их называет, там про определенные принципы и так далее, и так далее. Она не даст готовую таблетку, вот в управлении она даст некоторые даже шаблоны, как стоит действовать, но угу. вот, а, именно в технологиях там нужно как-то совмещать и комбинировать. Кто хочет попробовать, за основу можно взять там лод, легенда, опыт, диагностика. Да? Там, если у вас есть какой-то там запрос на создание, ну, пишите мне, скоперируемся, подумаем вместе, там, поп попробуем посотрудничать mm -hmm. на эту
0: тему. Окей, mm -hmm. okay, спасибо. Слушай, прям а, книгу а, и автора продал. А, mm -hmm. Прям очень захотелось почитать. А, видно, что прям действительно тебя впечатлило в какой-то момент. Тоже попробую составить свое мнение. А, окей, Артем, спасибо. Мы обязательно еще поделимся тем, что какую рекомендацию дал Артем в нашем чатике. А, коллеги, у вас есть еще пару минут, чтобы задать вопрос. Еще в догоночку Артему. Артем, мы сегодня с тобой обсудили историю про первый заход и сильно продвинулись дальше в вопросах переписки, презентации и так далее. Но, кажется, зато досконально просто препарировали тему первого обращения и того, как заходить к клиенту так, чтобы как минимум услышать э, интерес в голосе или получить ответное сообщение. Эм, спасибо тебе за это. Сегодня получилось прям погрузиться, и я для себя в том числе получила подтверждение некоторых своих теорий, да, потому что у меня это именно теория, несколько интересных практик, которые можно позаимствовать. Было очень интересно.
1: Спасибо, спасибо за продуктивный, интересный диалог.
0: Да, класс. Это всегда двухсторонняя работа. Очень рада, что нам получилось с тобой по-два таких классных сеанса провести. И еще хочу напомнить и в очередной раз сказать, что тебе спасибо, что на прошлой встрече Артем поделился с нами и с подписчиками чек-листом, который позволит протестировать вообще гипотезу холодных продаж вашей конкретной компании. Чек-лист есть в нашем боте, который его с удовольствием вам выдаст. А чтобы с этим ботом познакомиться, нужно просто посмотреть и найти соответствующий пост в нашем канале. Артем, спасибо тебе за этот артефакт вторым артефактом заберем книгу и, может быть, заберем что-то еще, чтобы на следующей неделе коснуться а, наших подписчиков и усилить эффект от двух наших с тобой классных встреч. Ну, так, ну что, коллеги?
1: Надеюсь, поможет кому-то достигнуть каких-то результатов, в плане, особенно для тех, у кого, там, предположим, если раньше что-то не получалось... Я буду очень рад, если у кого-то в итоге благодаря нашим «Войсам» начнет получаться.
0: Uh, да, я, я думаю, что это на самом деле самая большая и главная цель. Uh, bo... Вот у нас сегодня Александр, кстати, запрашивал какой-то практический uh, кейс и вопрос задавал Александр. Uh, будет здорово, если завтра внутри какого-нибудь из наших постов вы напишите, получилось ли воспользоваться прикладной рекомендацией, это действительно очень важно, потому что вот такие его чаты и мы, и Артем делаем именно для того, чтобы обменяться экспертизой и усиливать ваши продажи и процессы. Что ж, коллеги, Артём, всем большое спасибо за этот славный вечер понедельника. Предлагаю прощаться.
1: Всем хорошего Всего вечера. Да, пока-пока.